0: Amen. Ich habe hier noch ein schönes Sackmesser zum Verschenken. Ist das ist, dass am Ja. Ich darf euch mitnehmen in ein Thema heute Abend, wo Gottesfurcht heißt, wie ihr wisst, wo ihr vielleicht aber nicht, gar nicht so ganz genau wisst, ja, was ist denn Gottesfurcht oder so. Und mir ist, mir ist es gleich gegangen, wie es euch vielleicht heute geht, vor, bis vor kurzem, Ende letzten Jahr oder so, wo wir das Thema anfangen hat zu beschäftigen, das Thema Gottesfurcht. Und ich gemerkt habe, boah, das ist ähm, so ein riesiges Thema, so ein wichtiges Thema und aber so ein unterbetontes Thema in unserer Zeit, in unserer Gemeinde, und eben, dass mir eigentlich alle keine Ahnung haben, das, das stelle ich euch jetzt alle unter, <lacht> Zeugt genau von dem, dass man eben nie darüber redet oder nicht so wirklich darüber geredet hat. Und ich habe gemerkt, nachher beim Bibellesen, dass das Thema in der Bibel ein Thema ist und an so vielen Orten vorkommt und du muss es wichtig sein und ist, glaube ich, ein Fehler, in der heutigen Zeit, dass man nicht mehr über das Thema hört. Vielleicht hat man früher noch mehr von dem gehört, das weiß ich nicht, das hat ich nicht gelebt. Aber ähm, ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo man Gottes Furcht vielleicht fast nötiger denn je haben. dass man versteht, wer Gott ist, wer wir sind und was dafür eine Auswirkung hat für unsere Beziehung. Ich merke in der Bibel, dass es eigentlich also Gottesfurcht ist eigentlich wie die Grundlage von allen Grundlagen. So vieles baut nachher drauf auf und Gottesfurcht leitet wie die erste Ebene. Und darum ist sie so wichtig und darum ist sie eben auch ein Schlüssel für unsere Gottesbeziehung. Und es kann sein, dass sie da, wo du heute Abend hörst, wird herausfordern, dass es eine Spannung in dir wird erzeugen, die du vielleicht noch nicht kennst oder nicht kennst oder irgendwie Knöpfe überkommst, über wer ist Gott und wie da ich zu ihm. Ähm, aber wir heben da aus und äh, machen euch auch noch heute Abend Gedanken über das Thema. Leset die Bibel und entdeckt dort, ähm, was Gottesfurcht alles beinhaltet oder wie sie sich auswirkt. Ich möchte uns zuerst ermutigen, mit dem Segen der Gottesfurcht, ich habe da mal ein paar Auflistungen gemacht, weil in der Bibel, und das ist noch lange nicht alles, ähm, was dann Gottes Furcht alles für Segen mit sich bringt. Wir gehen nicht alles durch, ihr könnt, wenn ihr es noch lesen wollt, dann machen wir ein Viertel. Es versetzt unsere Herzen in die Lage, zum antworten und Gebetserhörungen rüberzukommen. Es beinhaltet große Gnade, es bewirkt zufriedene Gedanken, Ruhe im Kopf. Es hält uns auf dem richtigen Weg, es stellt Versorgung sicher, es ist der größte Schatz seit der Bibel zu der Gottesfurcht und so weiter. es noch, noch ganz viel und das ist eben noch lang nicht alles. Der, der Prediger, der Salomo, wo der den Prediger geschrieben hat und sich Gedanken gemacht hat über das Leben. Und was ist denn wirklich das Wichtige im Leben? Schließt das Buch Prediger mit dem Satz ab, dass alles nötig ist und dass darum jeder Mensch soll Gott fürchten und nach seinem Gebot leben soll. Das ist, seine, wenn er sein ganzes Leben anschaut, der weiseste Mann, der je auf dieser Welt gelebt hat, hat er gesagt: Fürchte Gott und lebe nach seinem Gebot. Und ich glaube darum, es lohnt sich, Gottesfurcht Beachtung zu schenken. Und es wird ein Segen sein für unser Leben. Es ist ein Segen fürs Leben, fürs erfülltes und sinnvolles Leben. Und ich glaube, wir werden in ein tiefes Vertrauen und in eine tiefere Gottesbeziehung hineinkommen. Ich wünsche mir das immer mehr und immer wieder. Und ich hoffe, ihr wünscht euch das auch. Wir fangen an Joshua, ich weiß gar nicht so genau, wenn dass ich immer Folie wechsle. Du kannst ja dann auch wechseln, wenn ich nicht mehr rauskomme oder nachkomme oder so. Das vergiss. <lacht> Gottesfurcht ist der Anfang von einer innigen, intime Beziehung mit Gott. In der Sprüche 1, Vers 7 heißt und das ist so ein zentraler Vers, wenn es um Gottesfurcht geht. Heißt die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Sucht verachten nur die Narren. Und um der zweite Teil Gottes heute nicht so, sondern um der erste Teil. Gottes Furcht ist der Anfang der Erkenntnis. Also, Gottes Furcht ist der Anfang. Es ist also etwas eben Grundlegendes, etwas ganz Zentrales, etwas, was am Anfang ist. Der Anfang der Erkenntnis. Wenn die Bibel von Erkenntnis redet, dann meint da nicht einfach da oben viel Wissen, sondern wenn sie von Erkenntnis redet, wenn zwei Menschen sich erkennen, da schon mal gesagt, ich schon mal gehabt, dann gibt's nie neun später ein Baby. Ähm, das meint Erkenntnis, es meint Beziehung, es meint Intimität, es meint Nähe, sie verbunden sie miteinander. Und darum könnte man eben auch sagen, könnte der Vers heißen, dass Gottesfurcht der Anfang der Intimität ist, der Anfang von einer tiefen innigen Gottesbeziehung. Das ist das, was ich mir wünsche. Und das ist auch das, was Gott sich für uns wünscht, für, den, für jeden Mensch wünscht. Dass wir eine tiefe, innige Gottesbeziehung haben können. Dass wir näher im Herzen sind. Dass wir den Segen erleben, wo er hat. Dass er unser Leben kann prägen kann. Dass er unsere Gedanken kann prägen kann. Dass, dass wir nach seinem Willen lernen, zu leben, gut ist für uns gut ist. Dass wir lernen, gute Entscheidungen treffen, die ein Segen sind für unser Leben und für unser Umfeld. Gott wird näher sein, an uns. Und Gottesfurcht ist der Anfang für andere. Was passiert denn, wenn keine Gottesfurcht in unserem Leben ist? Was hat da für Auswirkungen? Wir, ähm, da, kann das lesen? Heißt sie Messiah über das übers Volk Israel, Zitter und Harfe, Tamburin und Flöte und Wein gehören zu eurem Gelage. Aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Darum wird mein Volk gefangen wegziehen aus Mangel an Erkenntnis. Seine Vornehmen sind Hungerleider und seine lärmende Menge ist ausgedörrt vor Durst. Das Volk war im Land der Verheißung, dort wo das Leben ist, aber sie sind weggeführt worden. Aus Mangel an Erkenntnis, eben an Intimität mit Gott, an Nähe mit Gott. Und wenn wir keine Gottesfurcht haben, dann verlieren wir eben die Nähe zu Gott. Dann verlieren wir die tiefe Beziehung. Sie haben lieber das Vergnügen, gehabt, anstatt dass sie ähm, die Nähe von Gott gehabt haben. Denkst du jetzt vielleicht, ja, das war im Alten Testament so, gewesen, im Neuen Testament doch nicht, wir haben Jesus und das ist alles gut. mit Jesus ist alles gut. Der Paulus sagt dem Timotheus über die letzte Zeit, dass die schwierig wird. Und ich glaube, wir leben in dieser Zeit und dort heißt es, 2. Timotheus 3, Vers 2, Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich und sind oh Gott, sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleugnen ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute, Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Und jetzt wieder da, Pendant zum der Alten Testament stellt, Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf. Und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das passt super zu den Menschen draußen. Das betrifft mich ja nicht. Wo nur das Vergnügen im Kopf haben, wo keine Ehrfurcht, Dank und Ehrfurcht heißt, da kennen sie nicht. Aber es geht noch weiter. Da heißt, nach außen tun sie zwar fromm, da werden vielleicht wieder haben Hermia gemeint. <lacht> Paulus schrieb dann Timotheus zu den Christen. Nach außen tun sie zwar fromm, sie gehen in Gottesdienst, sie betten und so weiter. Aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nicht. Also auch da nichts als Vergnügen haben sie im Sinn. Und der Vergnügen, der meint... <lacht> Eigentlich im weltlichen Sinn meint von Genüge eben losgelöst sein von Gott. Das Leben können geniessen und was Leben halt ähm, so zu bieten hat. Unabhängig sein von ihm, in Unabhängigkeit in lebe Leben. Und genau in dieser Unabhängigkeit, dort drin, machen wir ja nachher so viel Bullshit. Darf man das sagen? <lacht> ja, ja, sind ja unter uns. Dort machen wir so viel Seich nachher. Denn wenn wir unser Herz probieren zu fühlen ohne damit Gott zu fühlen, dann sind wir dort, wo wir nicht sein. Wir sind mit unseren Gedanken, wo wir nicht sein wollen. Wir kaufen wieder Sachen, die wir eigentlich gar nicht wollen und auch gar nicht brauchen. Wir schauen Bilder an, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Das sind in dem Moment, wo wir irgendwie etwas probieren zu fühlen, wo aber nicht von Gott ist und wo nicht mit Gott zusammen ist, sondern wo wir unser Vergnügen suchen, ohne Gott. So, und die Frage ist, wie hilft uns Gottesfurcht da drin? Das ist ja, wenn man eben keine Gottesfurcht hat. Gottesfurcht hilft uns genau in diesen Sachen. Und wir wollen versuchen, Gottesfurcht zu definieren und anzuschauen, was sie denn genau meint. Was würdet ihr sagen, was heisst Gottesfurcht? Wenn du heute irgendwie, was würdest du sagen, was ist Gottesfurcht? Rufen mal rein, heben mal. mhm 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 <lacht> so hm hmm Mhm. Was wäre eigentlich das naheliegendste, was wir heissen, wenn wir jetzt das Wort wir so Eis zu Eis übersetzen? Mhm. Haben wir da Probleme, oder wenn wir mit Angst haben vor Gott? Angst vor Gott. Mhm. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Und da wollen wir mal ein bisschen anschauen. Wir leben in einer Zeit, wo Angst haben oder eben Furcht haben vor Gott Da das ist ja eigentlich einfach das deutsche Wort, ähm, eben man nicht seit, dass man Angst haben vor Gott haben Also mir sagt, Angst oder Furcht ist nicht gleich Angst oder Furcht, sondern es heisst eben anders. Mir seit dem heute eben Respekt oder Achtung oder Ehr oder irgendwie so. Aber ähm, es heisst, nicht mehr Angst, weil das passt irgendwie nicht zu unserem Gott, vom Neuen Testament. Der Gott von der Liebe. Der ist ja Gott von der Liebe. Wieso man denn Angst haben? Da, da bißt sich doch irgendwie. Die Angst hat kein Platz. Und wir müssen uns bewusst sein, dass es gefährlich ist, wenn wir Wörter eigentlich einfach eine andere Bedeutung haben, als sie eigentlich haben. Wir machen dann das Experiment. Rufen mal oder übersetzen den Satz. Es heisst, äh, ähm, in der Bibel sagt Gott oft, wenn er Menschen begegnet ist, sagt er oft, fürchtet euch nicht oder fürchte die nicht. Wenn du mal den Satz musst übersetzen musst, Mundart, und du darfst das Wort Furcht nicht brauchen, was sagst du denn, so natürlicherweise? <lacht> ja, ja. Habt <lacht> keine Angst, oder? Fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht, das habt heißt, keine Angst, du musst keine Angst haben. Also da, also da habe ich für mich gemerkt, ja, da ist eigentlich logisch, da übersetze sie mit Angst. Ich muss keine Angst haben, wenn Gott mir sagt, du musst keine Angst haben, aber wenn es um Gottes Furcht geht, Angst haben vor Gott, dann, eben, dann sage ich lieber Respekt oder eher oder, oder so, ähm, anstatt eben Angst, was Furcht ja eigentlich heisst. Wenn die Bibel ein Wort definiert, dann passiert da aufgrund oder mit dem Hintergrund von jüdischem und hebräischem Denken. Und wir haben ein kleines Denken. Wir sind von den Griechen prägt. Die Juden denken funktional, also was etwas bewirkt, was etwas macht. Und wir denken mehr, was etwas ist eben über unseren Kopf, über unseren Verstand. Zum Beispiel haben ich ein Der Griech würde sagen, der 40 ist schwarz und etwa Kranik 6 Cent lang. So. Der Jud sagt, das ist ein Feuerzeug und der macht für. Verstehen Sie den Unterschied? Also es bespricht ein Wort, was es macht und nicht was es ist. Sondern was macht, es macht für. Und so ist es auch ähm, bei dem Wort ähm, Furcht. Gottes Furcht wird als etwas beschrieben, was sie macht und nicht, wo sie in erster Linie ist. Und im Alten Testament ist das Wort äh, Jahre, ähm, <lacht> wo die Furcht ähm, beschreibt, wird das hebräische Wort ähm, benutzt und für die Rabbiner und die Gelehrten aus der selber Zeit hat Jahre eigentlich wie drei Elemente gehabt. Es hatte äh, die Furcht vor unangenehmen Folgen, Furcht vor dem Brechen des Gesetzes Gottes und es war vor Erkenntnis Erkenntnis. Und wir merken eigentlich, dass zwei von drei ähm, Bedeutungen mit Angst zu tun haben. Und wir sehen nachher, dass der dass das Wort in der Bibel eigentlich überall verwendet wird. jedem Buch von der Bibel kommt davon. Und schon ganz früh, im dritten Kapitel im ersten Mose heißt das ist der Vers, wo da steht, wo steht. Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst. Also ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Das ist nach dem Moment gsi, nach dem Sündenfall und wo Gott im den Garten ruhig und Adam und Eva gemerkt haben, Scheiße, wir stehen nackt vor dem Gott. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir verstecken uns. Es ist eigentlich Blödsinn, sich vor Gott zu verstecken. Aber ähm, sie haben es gemacht. Und Jahre ist das Gefühl, das du eben hast, wenn du nackt vor Gott stehst. Und er alles sieht. Alles, was in deinem Leben ist. Und du dem heiligen Gott musst begegnen. Und da willst du nicht. An einem heiligen Gott, an einem Gott, der vollkommen gut ist, ähm, zu begegnen. Da löst Angst in uns aus. Du willst sie verstecken, du willst es verstecken. Und da kennen wir, glaube gut aus unserem Leben. So die uncoolen Sachen, die wenn wir lieber verstecken. Dort, wo es eigentlich heisst, etwas in Ordnung zu bringen, das wir lieber verstecken, wie das da ähm, so für uns als Licht kommt. Das Wort kommt in jedem Buch der Bibel vor. Und ganz viele Menschen in der Bibel haben Jahre. Tagar, wo der Ismael fast gestorben wäre. Isaac, wo seine Frau, und ähm, Angst Angst um seine Frau, <lacht> Brüder von Josef haben Angst haben Die Jahre Furcht gehabt, ähm, Durch alle Bücher. Durch. Und auch im Neuen Testament, da kommt nicht das Wort Jahre vor, weil das Neue Testament ist auf Griechisch. Und dort ist das Wort Phobos. Phobos kennen wir vorbei und Angst, eben, Angst vor Spinnen das ist der Wort das dort gebraucht wird auch der Josef hat Angst gehabt, wo Maria schwanger geworden ist obwohl er nichts gemacht hat <lacht> genau er hat Angst gehabt, wo der Herodes alle Bube unter drei hat wollen umbringen und sogar die Uhr gemeint ja, gelebt hat noch Jesus, wo sie den Heiligen Geist schon gehabt Also eigentlich genau in der Zeit, wo wir jetzt leben, auch sie hatten die Angst oder die Phobos-Angst. Das heisst die Apostelgeschichte ähm, 9, dann. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und wurde aufgebaut und wandelte in der Furcht des Herrn und wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Also sie sind gewachsen Will sie in der Furcht vor Gott gelebt haben? Willen wir mau wachsen. Wir haben noch Potenzial <lacht> auf jeden Fall. Aber es hat bedeutet, dass sie in der Furcht vor Gott ähm, gelebt haben. Der Paulus schreibt, um wir auch noch ein dass die Furcht eben mehr ist als einfach nur Respekt und Ehr und Anerkennung oder Lob und so weiter. Er schreibt ähm, einer Stelle, 1. Also Petrus 2, 17 schrieb er, fürchtet Gott, ehrt den König. Er macht eine Unterscheidung. Hätte er können sagen, ehr Gott, ehrt den König. Also nein, Gott muss fürchten und der König, dem kannst du Respekt und Ehr gegenüberbringen. Aber Gott sollst du fürchten. Was sagt Jesus? Matthäus 10, 28 heißt Habt keine Angst vor Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet viel mehr Gott, der beide, Leib und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Jesus sagt: Ihr müsst nicht Angst haben vor Krieg und Terror und all diesen Sachen, Krankheit und was euch alles passieren wo was euch das Leben raubt, sondern ihr müsst Angst haben vor Gott, der, der euch aus ewigem Leben kann, kann oder eben gehen kann. Vor dem müsst ihr Angst haben. So, du hast die Frage, hat Gottesfurcht ein Element von Angst drin? Ich hm. würde das jetzt sagen. Ich glaube, oder ich hoffe, es ist wirklich klar geworden, dass es eben mehr, Gottesfurcht ist mehr als nur Ehre und Respekt und Achtung vor dem Gott. Es ist wirklich, es ist eine Angst, es ist eine Furcht vor dem mächtigen Gott. Und ich kann verstehen, wenn du jetzt denkst, ah, da passt irgendwie, das passt überhaupt nicht zu dem, was ich bis jetzt über Gott gesehen habe. Da bringe ich irgendwie nicht zusammen. Ähm, aber ich glaube, Gottesfurcht und das Verständnis von Gottesfurcht wird dir helfen, ein Gottesbild überzukommen, das dem Gott entspricht, wie er sich in der Bibel ähm, vorstellt. Und ich möchte uns ähm, da mit einem Bild probieren zu helfen. Weil ich glaube, unsere Gefahr ist, dass unser Gottesbild ein bisschen einseitig ist. Wie ich es vorher schon gesagt habe, <lacht> man sagt so, ja, im Alten Testament ist der böse, strenge Gott oder eben der Gott, den man fürchten Im Neuen Testament, dort haben wir Jesus und dort ist Liebe und Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung, alles ist gut, kleine Bub Und so, ähm, ja, Nein, also, gefühlt ist da ein bisschen die Prägung, die man überkommt. Oder einfach, man denkt zuerst, an die Sachen. Aber das ist gefährlich, wenn man, Gott, wenn man nur so eine Hälfte von Gott vor allem kennt, und liebt und schätzt und die andere Hälfte ausblendet und die keine Rolle spielt. Ich glaube, das Problem ist, dass man beide Seiten irgendwie kennt. und oft wird man gezwungen werden, dass wir uns entscheiden für das eine oder das andere. So vergeben, das passt nicht zusammen. Du entweder hast du den Gott von der Liebe oder du hast den Gott, wo du Angst hat oder wo schlimm ist und gemein ist und Menschen umbringt. oder irgendwie so Und das ist genau das Problem <lacht> von der heutigen Zeit. Wir müssen manchmal, Gott ist so oder so. Und du musst dich entscheiden. Und wir entscheiden uns immer nur für eine Hälfte oder für einen Teil von Gott. Aber Gott ist eben so oft nicht so oder so, sondern er ist so und so. Und das, ist, das merke ich für mich manchmal, das ist in meinem Kopf, bringe ich das fast nicht zusammen. Die, die verschiedenen Seiten von Gott, der übersteigt, manchmal mein Aber nur weil da meine Kompetenz und meine Fähigkeit übersteigt, heisst das nicht, dass ich wegen dem einfach sagen kann, ja gut, Gott ist für mich halt einfach so. Und wie ich ihn so definiere, ist er so. Das ist gefährlich für unser Leben, für unser Glaubensleben. Ich habe hier ein Schwert mitgenommen. Ich möchte Gott auf zwei <lacht> Ebenen abbrechen. Nein, das sieht man eben nicht. Aber ich mache es jetzt gleich. Ich habe hier ein Schwert, wo wir ausdrückt die Seite von Gott, dass er heilig und gerecht ist. Und er sorgt für Gerechtigkeit. Und wird möchte euch aufzeigen, wenn wir nur eine Seite von Gott haben, dann ist es gefährlich. Wenn wir den Gott kennen als den heilig, mächtigen Gott, wo wir staunen, wo aber absolut gut ist, der keinen Fehler hat und auch in seiner Gegenwart keinen Fehler dulden alles, was in seine Gegenwart kommt und nicht deren Heiligkeit entspricht, wie er ist, muss er vernichten. Automatisch. Da gibt es keine Chance. Und das ist das Problem, wo der Mensch ohne Jesus hat. Er ist nicht heilig und er kann nicht bestehen in der Gegenwart von Gott. Und da löst auch eine Furcht aus, da löst die Todesfurcht aus. Das ist noch mal ein eine andere Furcht, <lacht> Egal. Aber ähm, wenn wir nur den Gott kennen, der nur heilig und gerecht ist, dann ist Gefahr, dass wir gesetzlich werden, dass wir immer denken, oh, es lange nicht. Und wir leben mega. In dieser Todesangst, weil wir das Gefühl haben, ich weiß nie, ob es lange und ob ich wirklich genug gut bin, ob ich gerecht bin, ob ich genug heilig bin und kann bestehen in seiner Gegenwart. Wir können mit ihnen Leistungsdenken ihr Wenn wir nur den Heiligen und den gerechten Gott kennen. Und auf der anderen Seite, wo eh eher unser Ding ist, würde ich jetzt mal behaupten, ist der Gott der Liebe. Und von der Barmherzigkeit. Der Gott ist nicht so gefährlich. Und den haben wir gern. Bei dem können wir, da ist unser Kumpel und unser Freund, bei dem können wir gern sein. Und da können wir auch alles machen. Der vergibt es immer. Wir können jedes Eich machen. Und er vergibt uns trotzdem. Wenn man nur den liebevollen Gott haben, der einfach Liebe ist, dann wird die Liebe irgendwann kalt werden. Die Liebe, verliert eine Bedeutung. Wenn hinter der Liebe von Gott nicht eben die Heiligkeit steckt, die etwas gekostet hat, dann ist die Liebe eigentlich nichts wert. Und wir kommen in einen Lebensstil ein, wo wir so ein bisschen eine äh, egal-Einstellung haben. So, ja eben, es ja, ist okay, wenn ich so lebe. Gott, Gott vergibt mir ja. Es ist, ist nicht so schlimm. Gott ist nicht so hässlich. Gott findet das nicht so schlimm wenn ich jetzt da und da mache, das ist, wenn man nur den Gott kennen, nur von dieser Seite. Und wenn wir uns entscheiden für eine von diesen beiden Seiten, dann ist klar, dann haben wir die lieber. Weil die ist viel angenehmer, die stresst uns viel weniger, die gibt uns viel weniger ein schlechtes Gefühl, das wir als Menschen haben müssen. aber es führt eben auch nicht in eine Gottesfurcht ein. Und keine Gottesfurcht ist das Ende einer intimen, tiefen Beziehung mit Gott. Und darum ist eigentlich klar, dass der Teufel probiert uns dieses schöne Bild vor Augen zu malen und diese Seite von Gott ein bisschen unbedeutend zu machen. Weil ähm, erst mit dieser Seite kommen wir mal an den Punkt, wo wir merken, hey, wir müssen Gott fürchten. Gott ist zu fürchten. Erst mit dieser Seite kommen wir an den Punkt, wo wir merken, wir brauchen Erlösung überhaupt. Es ist die Seite, wo der Mensch an den Punkt bringt, wo er merkt, Scheiße, ich kann nicht ohne Gott, ich bin nicht genug gut von Gott, ich kann nicht bestehen von Gott, ich brauche irgendjemanden, der mich rettet und der mich erlöst. Also wenn die Heiligkeit und die Intimität mit Gott so wichtig ist, ist eigentlich klar, warum sie so umkämpft ist. Es raubt uns eine tiefe, innige Beziehung zu Gott. Und darum dürfen wir nicht die Eigenschaften von Gott gegeneinander ausspielen und sagen, Gott ist nur so oder mein Gott ist nur so oder nur so und ich liebe ihn nur so, wie er so ist. Jesus sagt selber im Hebräer 13,8, ähm, Gott ist der Gleich. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er bleibt der Gleich, er verändert sich nicht. Wenn er im Alten Testament furchtbar ist, dann ist er auch im Neuen Testament und in unserer Zeit furchtbar. Und wenn er im Neuen Testament die Liebe ist, dann ist er auch im Alten Testament ähm, schon die Liebe. War. Gott bleibt der Gleich. Und sein Ziel mit uns ist immer noch gleich, nämlich dass wir auch in diesen Heiligen Lebensstil und die praktische Heiligung leben und ihm immer ähnlicher werdet und ihn verherrlichen mit unserem Leben da auf dieser Welt. Das Kreuz ist da, wo so schön die beiden Seiten miteinander verbindet. Am Kreuz sehen wir, wie sehr das Gott Zünd hast. Am Kreuz sehen wir dass sie ihm überhaupt nicht egal ist, die Sünde. Und wie hässlich das sie ist und wie zerstörerisch das sie ist und wie Gott sie nicht einfach kann dulden kann. Am Kreuz sehen wir, wie die Gerechtigkeit passiert ist, wo Jesus für das hat zahlen musste. Es eine einen den Kopf anheben, damit das Problem der Sünde gelöst ist. Und da hat Jesus gemacht. Einerseits hat er für die Seite von Gott, er hat für Gerechtigkeit gesorgt, er ist dort gestorben und hat die Schuld, die auf uns allen war, zahlt. Und auf der anderen Seite bringt aber das Kreuz eben die andere Seite von Gott so zum Ausdruck. Wir sehen die unglaublich große Liebe, die Gott hat für uns Menschen, wo es ihm eben nicht egal ist, was mit uns passiert und er einfach denkt, ja, löst euer Problem selber. Sondern, <lacht> wie er Jesus auf die Welt geschickt hat, um unser Problem zu lösen. Das zeigt, wie sehr Gott uns liebt, obwohl wir es eigentlich nicht verdient haben. Das Kreuz bringt die beiden Eigenschaften von Gott, wo so irgendwie schwierig zum Zusammenbringen sind, bringt das Kreuz, bringt Jesus, hat er dort zusammengebracht. Einerseits die Gerechtigkeit, die Heiligkeit von Gott und andererseits die Liebe und die Barmherzigkeit, wo in sein Leben führt mit Perspektive und Sinn, wo in sein Leben führt ähm, in der Freiheit. Aber nicht losgelöst und nicht einfach so, sondern weil für die Gerechtigkeit hat man gesorgt sein müssen. Weil die Heiligkeit von Gott hat man durchgesetzt werden und Gott nicht einfach kann sagen Ja, es ist mir egal, ich finde es nicht mehr so schlimm. <lacht> Das geht nicht. Das Kreuz bringt die beiden Sachen zusammen. Das Kreuz zeigt, wie er unsere Probleme gelöst hat. Und darum nur durch die Gerechtigkeit und Heiligkeit, die wir überkommen, weil wir an Jesus glauben, will er in uns lebt, nur darum können wir heute überhaupt dem Gott begegnen. Nur darum ist es möglich, dass der Gott in uns lebt. Hätte Jesus das nicht vollbracht, wären wir eben immer noch an dem Punkt, wie im Alten Testament, wo niemand in den Tempel darf, wo niemand Gott zu nahe kommen, weil er sonst sofort stirbt. Dank Jesus können wir heute dem Gott begegnen. Dank seiner Gerechtigkeit, dank seiner Heiligkeit, wo wir nur haben, wegen ihm. Heute, glaube ich, steht die Liebe im Vordergrund. Und das ist auch okay auf eine Art. Die Liebesbeziehung, die wir heute zu Gott haben dürfen, die, eben die tief- und die intime Beziehung. Aber noch immer ist diese Seite von Gott auch noch aktiv. Und noch immer sind wir fähig zum Sündigen, zum Fehler machen, zum nicht das machen, was Gott ähm, gut findet, da, wo ihn ehrt. Und darum ist es berechtigt, dass wir immer noch. Ein wie Angst vor Gott haben und die im Hintergrund noch da ist und schlummert und uns eben bewahrt und kann bewahren vor dem, wenn man wieder irgend in einen Scheiß in ihnen laufen will Weil wir eigentlich wissen, wir müssen uns mal auch als erlöste Christen vor Gott verantworten für all unser Tun, heißt es in der Bibel. Also die Angst bleibt aber sie ist im Hintergrund. Weil wir Jesus haben, aber wir sind immer noch fähig zum Sündigen. Und Angst ist bei uns so negativ, aber eigentlich hat Angst auch seine guten Sachen. Angst ist ein Schutz. Hätten wir keine Angst, würden wir wahrscheinlich schon lange nicht mehr leben. Angst hält uns davor ab, dass wir, wenn es so bergab geht, noch weiterlaufen. Und so ist es auch im Geistlichen, Angst ist ein Schutz vor Versuchung, vor der Sünde. Es ist ein Schutz, dass man die Finger lernt, wenn man merkt, ist nicht gut, ist gefährlich, wenn ich da weitergehe. Angst setzt uns in Kampfbereitschaft oder lässt uns davor rennen, zum Beispiel. Wenn man Angst haben, rennen wir davor. Und das heißt auch zum Beispiel in der Bibel, wir sollen davor rennen ähm, vor der Sünde. Angst bewirkt in uns auch eine Furchtlosigkeit. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber vielleicht haben er auch schon, weil ihr Schmerzen gehabt habt, auf die Lippen bis um den Schmerz zu überdecken. Und so ist es auch, wenn wir vor dem mächtigsten Gott, vor dem Allergrössten, vor dem, was Himmel und Erde gemacht hat, Angst haben, dann müssen wir vor nichts anderem Angst haben. Also wir können furchtlos sein, weil wir die Angst gegenüber Gott haben und da um das müssen wir uns kümmern, um alles andere müssen wir keine Angst haben. Also Angst hat sein Gute. Band der Führer Der John Bunyan hat gesagt, die Sünde bleibt in uns wohnen, aber sie ist ein verhasster Nachbar und wird von uns bekämpft. Und da bringt uns zu dem Punkt, wo beschreibt, was Gottesfurcht, eben macht. Da. Sprich 8, Vers 13 heißt: wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der hasst das Böse. Wenn du Gottesfurcht hast, wenn du in dieser Furcht erlebst, dann hasst du das Böse, so wie Gott das Böse hasst. Das ist die funktional Beschreibung von der Gottesfurcht. Da heisst es ganz praktisch, in dieser Gottesfurcht zu leben, das Böse zu hassen. wegzugehen aus unserem Leben. Nicht dort drin zu leben, nicht dort drin zu Hause zu sein. Sich vom Bösen trennen und das Gute zu tun. Die Gläubige, wo Jesus nachfolgen, die hassen, was Gott hasst. Und vielleicht ist das auch schwieriger zum bringen, so als Christ, hassen. Wir sollten doch alle lieben und alles lieben und so. Aber das ist eben genau <lacht> ein kleines Problem. Wir haben vielleicht manchmal auch die Sünde anfangen, zu lieben, und denken, ja, es, ist, eben, es ist nicht so schlimm. Ähm, das ist schon okay. Noch schlimmer, der Heilige Geist hat mir gesagt, das ist schon okay, oder irgendwie so. Ähm, das ist fast Fustig Fustung ins Gesicht an Gott, wenn man so etwas sagt. Ähm, aber ja, schauen wir unser Leben, wo, wo haben wir vielleicht Sachen, ich habe auch Sachen in meinem Leben gemerkt, wo ich gemerkt habe, ja, die habe ich einfach geduldet, die habe ich gemerkt, habe ich das Gefühl, ja okay, dann ist es halt so, ist egal, ist nicht so schlimm. Aber wenn man etwas liebt, dann muss man automatisch etwas hassen. Wenn du den Frieden liebst, dann musst du den Krieg hassen. Wenn du Gesundheit liebst, dann musst du die Krankheit hassen. Und wenn Gott die Liebe ist, dann muss er alles Böse hassen. Und darum sollen auch wir äh, das Böse hassen und nicht tun und uns trennen von dem und da rausschüssen aus unserem Leben. Wie passiert da ganz praktisch? Im Römer, 8, Ui, Römer 8, 13 heisst es, denn wer ihr folgt, wer ihr folgt, der Begierde, dem selbstsüchtigen Verhalten, der muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, dann werdet ihr leben. Also wir sollen das Böse nicht einfach nur rausbitten, sondern wir sollen das Böse uns töten, mit dem Heiligen Geist zusammen. Wir sollen es abschneiden, Finger davon lassen, wegrennen, in Kampf gehen gegen die Sachen. Da heißt es Böse hassen. Und dann glaube ich, je mehr wir das Böse anfangen zu hassen, Je mehr, werden wir in, je mehr werden wir Gott fürchten und je mehr, dass man Gott fürchtet, je tiefer werden wir in diese Beziehung kommen. Gott sagt, die, die ihn fürchten, die wird er in sein Vertrauen ziehen. Die wird er näher an sich hinnehmen. Dann wird er zeigen, wer er ist und wird etwas Vertrauen nehmen. Und ich wünsche uns, dass wir so Nachfolger werden von Jesus. Dass wir Menschen werden, wo Gott ins Vertrauen zieht, wo er seine geheimsten Pläne anvertraut, weil er weiss, hey, das sind Menschen, die mich fürchten, das sind Menschen, die mich so nehmen und, und, und zu dem machen und auf den schauen, wie er eben ist, wo's das Böse hassen, wo sich trennet von all diesen Sachen. Darum fürcht Gott und er wird dir sagen, Du fürchtest dich nicht, du musst keine Angst haben, wenn du Gott vertraust, wenn du auf ihn schaust, wenn du in den Lebensstil hineingehst. Können wir mal aufstehen zusammen? Bibel wir können ganz praktisch können wir das Böse anfangen hassen. Aber ich glaube, etwas anderes, was es braucht, ist auch, dass man anfängt zu beten, dass Gott uns sich offenbart und zeigt, wer er ist, sein Wesen, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Grösse, seine Gerechtigkeit. Und ich würde gerne beten, dass wir... Ja, dass man Gott in seiner, in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Dimension dürfen erkennen und sehen Und dass er die Gottesfurcht in uns bewirkt, in unserem Herz. Und wenn du da auch willst, und dich auch sehnst, nach dem, wenn du dich sehnst, nach, <lacht> nach, nach einer tiefen, innigen Beziehung, dann ähm, bett mit Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du <lacht> kommst mit, mit dieser Furcht, mit Ehrfurcht vor dir. Dass da unser Herz anfängt zu erfüllen und prägen. Ich bitte dich, dass du uns die Augen auftust, unsere Herz ins und, und wir dürfen sehen, wer du bist, Gott. Dass wir dich in deiner ganzen Größe, in deiner ganzen Herrlichkeit dürfen sehen, in <lacht> deiner Heiligkeit, aber auch in deiner Liebe und in deiner Barmherzigkeit. Dass man dich als dieser dürfen sehen und kennenlernen, wo du bist und nicht wie wir dich gemacht haben oder wie man dich ähm, irgendwie gelehrt und gesagt bekommen haben, sondern wie du bist. Die Heilige ich bitte, dass du ähm, einfach einen Raum hinnimmst und du sollst Raum bekommen in unserem Herz, um all die Sachen können, ähm, ausräumen können, die dich nicht meinen, all die Sachen rausputzen, abtöten, die böse sind, die du hasst. Wir wollen dich auch hassen, Jesus. Danke Heiligast, dass du uns Kraft und den Power gibst, um uns zu trennen von diesen Sachen. Dass du uns de Power gibst, um das Gute zu tun, um uns auf das Gute auszurichten, um unser Herz auf dieselben Sachen zu schauen und um unsere Hände und Füße die guten Sachen zu machen. Lassen. in dieser Haltung von Gott, in der Erwartung, dass er zu uns redet, dass er uns etwas aufzeigt. Vielleicht hat er das ja auch schon gemacht. Vielleicht hat er auch Sachen aufgezeigt, wo du merkst, hey, ja, da ist völlig daneben. Da ist etwas, das wo, wo nicht okay ist in meinem Leben. Gott lässt dich ein, Jesus am Kreuz, nicht mehr am Kreuz, aber das Kreuz lässt dich ein, zum um zu Gott kommen und sagen, hey es tut mir leid. Es ist nicht da, wo ich eigentlich will. Es ist nicht da, wo das neue Leben in mir wird. Bleiben wir in, dieser Haltung, in der Haltung, wo wir einfach von Gott sind. Und er darf wirken. Er Sachen darf Dinge aufdecken, wo vielleicht auch schmerzlich sind wo man vielleicht auch einfach in Staunen kommt und in Anbetung kommt über seine Schönheit, über seine Herrlichkeit, über seine Gnade, die er hat, über uns, über seine Liebe, die er hat. Es <lacht> hat dort das Kreuz. Vielleicht bist du auch dran, dass du zum Kreuz einfach gehst von Gott bist.